0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第一百零三期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行知合意的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 a l l t h i n g s t o 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书八八八八 at outlook com
1: 。今天是2022年的第一期节目，延续我们以前的一个传统。第一期节目呢，我们继续来讲山西。这一期节目呢，似乎是一个比较怀旧的主题，因为今天我们聊的这几个地方呢，实际上都是主播在起码在十年以前去的。时过境迁啊，因为时间过去了十来年，呃，完全有很大的变化，也许可能是翻天覆地的变化。那么我们呢，是做点白头故女聊当年吧，讲一讲当时还没有开发，还是是原生态时的一些情况。我们就讲一讲雁门关，跟雁门关内。讲起雁门关，我想绝大部分中国人啊，都应该对这个名字非常熟悉，对
0: 不对？没错，我相信绝大部分的露出听众都是听说过雁门关的，从历史书啊或者文学作品里
1: 。其实大家所想到的雁门关，一开始肯定想到的跟杨家将有关系。
0: 那不一定，因为我觉得其中可能有代沟的问题吧。比如说像主播这样六零后、七零后吧，小时候听广播、看小人书，呃，肯定看过《杨家将》，对吧？对杨基爷、啊、杨六郎很熟悉，那么肯定知道雁门关。八零后、九零后可能更多的是从金庸的《天龙八部》里知道雁门关的，那个乔峰不就是在雁门关坠崖的吗？但是不管怎么说吧，《杨家将》也好，《天龙八部》也好，雁门关。代表的就是北宋和契丹，也就是和辽的冲突和对峙。当然，我们今天讨论的是雁门关的大历史啊，因为讲到雁门关嘛，让人想到的肯定是峥嵘崔嵬的高山啊，这种一夫当关万夫莫开的雄关险峻，还有边境啊、冲突啊、战争啊，甚至一个王朝的兴衰啊，等等等等诸如此类
1: 。那么其实呢，我们先溯本求源，正一下名啊。雁门这个词啊，最早呢是形容一座山，就是雁门山。那么雁门山出现在哪里呢？实际上，在我们中国最早的这个地理著作《山海经》里面呢，就记载了雁门山是在《山海经》里说是在哪里呢？是在雁门山雁出期间，在高柳北。这是在《山海经》的海内西经里面说的。那么高柳在什么地方呢？高柳是在今天山西省阳高县
0: ，在大同附近了
1: 。对，那么其实这个雁门山跟今天我们说的雁门关呢，好像还有一定的距离。其实呢，这个呢是最早的雁门山的位置。那么大家也知道，这里面呢后来有历史啊，比方说这个秦始皇后来灭了赵国，呃，赵王的那个弟弟后来逃到了这个代。就是现在大同这个,这个地方，后来成立代国，后来又被秦始皇给灭了。灭了以后呢，秦始皇就在这个地区呢，根据这个雁门山就设了一个郡。大家知道秦始皇那时候天下三十六郡嘛，这是一郡，就叫雁门郡。那么这个雁门郡呢，到了曹魏，就是曹丕的时候呢，因为种种原因吧，他们就把雁门郡的郡治呢，从原来这个就是大同附近呢给。南移，移到了今天的什么地方呢？就今天的广武。广武实际上在今天的山阴。这个山阴也挺有讲究的，就是我们讲的这个山阴，这个山啊，实际上就是今天的雁门关所在的这个山，就是恒山的北边，山之北，呃，水之南叫阴。广武这个地方呢，有一个山叫什么呢？其实原来名字叫钩注山，后来呢，因为这个雁门郡移到这儿来以后呢，后来这个山呢，后来。久而久之，大家就把它认为叫雁门山了。呃，后来的雁门关什么也都从这儿出来的。其实这个地方呢，呃，也应该是刚才曲家老师讲的，就是说是一个政权对立、中原民族的一个边疆地带。因为大家如果去过的话呢，嗯、就知道我刚才讲到广武，其实广武有一个很有名的，就是广武汉墓群
0: 。对，今天还能看到很多起伏的风土啊，而且。呃，考古发掘证明，这些汉墓群都是那些两汉之际，几百年里在那戍边的边族
1: 、行徒啊、囚犯啊，什么这些
0: 。那就说明这个当时，呃，就是今天的雁门关外吧，也就是这个广武啊、山阴啊，甚至向北直到这个大同、阳高、朔州这一带，呃，应该还是当时两汉之际啊，尤其是汉西汉的时候和匈奴对峙的这么一个战场。对
1: ，如果大家走过这个地方啊，熟悉的话会知道，其实呢，山西啊，比方说有一个地区叫雁北地区，就是今天的雁门关以北的这个地区，一直比方到大同。其实呢，从北往南，如果草原民族入侵中原的话呢，呃，大同那边是一道防线，那过了大同那边，其实基本上一马平川，完了，一直要到这个雁门关这儿，这又是一个。山隘一个防线，如果突破了雁门关，就今天的这个山脉的话，再往太原去忻州，那就基本上没有没有任何天险可守、啊。对
0: ，所以地势啊，也决定了这个地方是特别出历史的地方啊,啊西汉对吧？那时候跟匈奴对峙，以后又是中原民族，就是隋和唐初跟突厥对峙的这么一个地方
1: 。嗯
0: ，反正一直是跟草原民族进行拉锯的一个地方。比较著名的一个事件就是隋炀帝继位不久 啊， 不是就隋炀帝比较好大喜功的 嘛， 也南征北讨的啊。他北边有一次去打这个突厥 啊， 带领大军这个出雁 门， 结果啊被突厥来了一个反包抄。后来 呢， 隋炀帝就又逃回雁雁门关 内， 然后呢突厥破关而 入， 说是整个雁门郡的四十一个城 啊， 给突厥占了三十九 个， 隋炀帝都被困在今天的代县的地方。岌岌可危。另外还有一个就是那个郭县没有失守，就是因为这两个城市坚守啊，最后隋朝的这个援军到了，才给皇帝解了围。有这么一个很重要的事件
1: 。对，徐霞刚才讲的这两个地方，恰恰是我们下面要说的两个地方，就雁门关内的两座城池，一座就叫代县、嗯，一座就叫郭县。代代表的代，引申呢就是，呃，原来最早从这个代国啊什么的来的。刚才我讲过，还有一个郭郭县的历史呢也挺丰富的。待会我们要再仔细来讲郭跟代两个字的由来。徐家老师刚才讲到，在隋唐主要是跟突厥进行对峙，那么唐代以后到了。五代跟北宋的时候呢，这个地方呢又是中原王朝跟北方的契丹民族进行对峙的地方。石敬瑭做儿皇帝，呃，出卖了北方的燕云十六州。那燕云十六州等于是把等于第一道中原的防线就给拱手让人了。因为燕云十六州基本就大同啊，这么这些地方，所以大家也知道为什么在应县会有应县木塔，那是萧太后建的，那是辽代的太后。出了雁门关，等于就是辽人的地盘，呃，辽跟宋的边界呢，就是以恒山这个余脉雁门关这一带，所以咱们才有了杨家将血战什么金沙滩、雁门关。它这个宋代的雁门关跟今天好像还不是特别一致，但基本上是在这个范围是没有错的。当然元代就不讲了，对吧？元代是一个多民族统一的一个国家。那么到了明代开始，它的防线呢又设到了。刚才我们讲的大同跟雁门关，这里面要讲一个什么呢？大家知道，我们今天所看见的长城，大部分都是明代所造的长城。那明代的长城，呃，说在呢，我们以前也讲过，比方说明代的山西的边墙，对吧？山西是。在北京的西边，也是拱卫京畿的一个重要的一个地方，所以呢，明王朝呢在山西建了大量的城墙跟防御工事。那么这里面就引出一个什么概念呢？就是在明代的长城里面呢，又分了内外长城。呃，明代的内长城呢，基本上就是从什么呢？就从明。成祖永乐迁都到北京，因为首都搬到北京去以后，对于京畿的这个防卫就比较重要了。就从明成祖跟以后的好多皇帝，那么都把这个经营长城呢，作为一个重要的一个防御手段。所以呢，除了以前传统的长城以外呢，又在今天的山西、河北呢，稍南的部分呢，又加了另外一道防御工事，就是内长城。大家知道长城呃，基本上从东北的山海关开始，一路到北京。那内长城跟外长城呢，是在北京的这个怀柔县里面一个叫火药山的这个地方就开始分叉。分叉以后呢，内长城呢就沿着今天的河北的易县、来源、抚平，进入到山西，再经过灵丘、繁峙到偏关，然后就在山西的偏关呢，就跟这个外长城呢。汇合到一起，大概就是今天，对，对我们其实去过就偏关那的老营堡，什么呃老牛湾，大概这个地方
0: 嘛，对这，这都是长城的这个防御系统、防御工事啊。而我们今天要讲这个雁门关呢，也是就是刚才古村老师说的繁，繁峙到偏关当中这一段，对，正好都是崇山峻岭嘛，对，对吧？因为在内长
1: 城里面呢，还有号称所谓的“外三关”跟“内三关”之说，“嗯、外三关”呢。就是指的我们今天所说的雁门关、宁武关跟偏头关这三个关。雁门关在最东边，偏头关在最西边、嗯。还有在河北省境内呢，还有内三关。这内三关里面呢，最有名的就是我们今天所知道的居庸关。还有两个呢，在河北，一个叫倒马关，一个叫紫荆关。我记得好像那个土木堡之变的时候，呃，也先他打进这个北京城外。就是破
0: 紫金关进来的，好像对
1: ，就不是从居庸关，是从紫金关从绕到南边进入的这个华北平原，所以这些地区呢，是对于明王朝来说呢，是非常生死攸关的国
0: 防前线。如果在北京附近的朋友，经常也有机会去外长城、内长城玩儿啊。其实明代真的是把很大一部分的国力都投入在长城的内外长城的这个防御系统，不光长城了，还有各种各样的这个军堡啊。是。今天留下来那个星罗棋布啊，这个在河北啊，在山西，但是也没起到太大作用啊。因为消极的防御
1: 永远没有积极的进攻有效啊。
0: 明代早期的威胁是蒙古嘛，但是到了晚期又是满洲，他们都曾经突破过内外长城的重要关口。对，因为防线太长嘛，只要突破一点，基本上就是失去作用。
1: 对，我看过一个史料，就讲到是在明代的晚期，那时候已经不是蒙古了，那时候主要是女真人。就有一次说女真人就是从大同那边突破了雁门关，一直攻入到了新州那些地方，而且是破了郭县，就在郭县掳掠,掠了人口，完了就是压着这个人口啊财宝，就准备北上。返回草原，代县是没有被攻破，所以有人就在代县的城头上，眼看着就是说那些郭县的百姓就被掳掠到了藩邦。那么有些人呢，后来。呃，还经过了很长的这个艰难啊，后来又怎么样从这个草原，后来又又溜回故乡这样一个故事。呃，我忘了具体的这个史料的出处,处了，但是我印象很深刻的就是，呃，刚才讲到的是隋炀帝时候，代县跟郭县都没有破，但是那一次呢是郭县被打破了，所以郭县的人民呢就被这个女真人掠走了，但代县呢还是没有破，所以代县的人就眼睁睁地看着郭县的人就被。嗯，满人给抢，所以就是历史啊。对，所以如果想一下的话，那个场面也是相当的令人震撼跟令人心碎的嘛
0: 。对啊，所以在雁门关内的百姓也很古陈老师，你想，前面是女真人在这儿破了雁门关以后骚扰了一通，很快的，没过几年，这个李自成不就是从太原，从另外一个方向打破了雁门关，去的大同，然后从居庸关进的北京嘛。对，雁门关这一仗是特别关键的一仗。
1: 呃，李自成呢一开始想打代县，但是没打破、嗯。后来呢，就有一个故事叫盗取宁武官。呃，如果熟悉、哦，
0: 他是从宁武走的。对，哦
1: 、如果熟悉这个传统京戏的话，传统的京剧里面有一出很有名的戏，就叫《宁武官。大家可以去查一下宁武关这出戏到底讲什么。但是 呢， 李自成 呢， 就是从宁武 关， 完了后来北 上， 完了攻克了这个大 同， 再从这个外长城一 线， 从居庸关再突 破， 呃， 进入了北 京， 是这样的一个历史。那么。这都是刚才讲的烽烟的历史，也是应该说是都是一个铁血历史啊。但是我们今天呢，当然已经完全是硝烟散去了，而且今天我们无论讲的是内长城也好，外长城也好，现在都已经是我们这个华夏的腹地了，已经完全不是边境地区了，对，嗯、没有边关的概念。嗯，对，而且呢，现在交通也很方便，比方说现在。大同到运城的这大运高速已经贯通了，对吧？从大同如果一下子开，其实过这个恒山的时候是过了一个大概有八公里还几公里的一个隧道，好像
0: 。对，而且是一路下坡嘛。对
1: ，天堑变通途。但是如果今天真的要去仿古的话，千万不要去走那个水
0: 大高速公路，对吧？嗯，因为这个大运高速经常走嘛，而且如果从公路旅行的角度来讲，那雁门关这一段呢？应该算是特别好的一个景观路，这里头可以给大家呃分享一些一些旅行的 tip 啊。我自己每次走那段高速公路的时候，就是尤其在不管从哪个方向吧，尤其在接近雁门关的时候，都会比较全神贯注的看风景。呃，由南向北不是上坡吗？就是刚开始上坡的时候，注意向右看，呃，远远的看到高山下的那个代县县城啊，代县的城池和雄伟的边境楼。风景虽然一掠而过，但是看着也是挺满足的。然后车子到了山上，然后一出隧道就可以看到著名的那个居址长城。所谓居址嘛，就是说那段山特别陡嘛，所以长城也随着那个山势修得特别的险，远看就好像是那种一棱一棱的那种直上直下的感觉，所以叫居址嘛。再往北走，居址长城后面就是。连着的那个延绵不绝的猴儿岭，应该说是山西保存最好的内长城那段。这个我们以前节目也介绍过。最后就是以新广武啊、呃、结束。换一个方向呢，如果从北向南呢，那就是呃先看广武汉墓群，然后车到高处呢就可以向下俯瞰旧广武城。呃，但是不管哪个方向，南或者北啊，雁门关是看不到的，因为关城还在。山的更高的地方啊，要去那个雁门关去看关城，只有走老的那个国道才可以去。
1: 对，其实这个地区呢是呃特别值得仿古的一个地方，而且基本上呢还是一个比较好的一个原生态的状态吧。呃，有兴趣的驴友呢，实际上可以把这地方都徒步走一走。呃，我是没有走过，实际上从呃新广武也可以走到这个雁门关。
0: 我相信是个非常艰苦的一段啊对。对，这个不知道走，不知道有山西的驴友走过没有啊、嗯？其实呢，以前呢
1: 是靠走二零八国道。二零八国道呢，实际上呢，你如果出代县，向西北方向走，就二零八国道就可以去雁门关，大概距离是在二十多公里吧。我们第一次去雁门关、嗯，翻山越岭。对我们第一次去雁门关，应该是在二零零六年的
0: 这个时候。我记得是春节之后没多久 嘛， 嗯， 而且那年冬天是特别特别 冷， 滴水成冰的感觉。我们是从我印象里是从五台山下来 的， 然后去来的代 县，
1: 代县还不是特别 冷， 但是到了雁门关那 边， 的确是白雪皑皑啊。哇， 那是这个雁门关 呢， 实际上是明代以后的雁门 关， 好像跟这个我们讲到的杨继业或者杨家将的雁门关还不是一个地方。不管怎么样吧，这也是非常有历史的一个地方，而且呢，我们去的时候呢，还是在旅游开发以前，还是属于一种比较原生态的状态，嗯、对吧？这个也没有进行大规模的修复，据说现在已经换了人间了。我、呃、但是这也没有、oh, okay. 也没有什么太多的这个
0: 这个兴趣去去了吧。反正当时我印象里，第一个当然印象就是寒冷了。那个关城其实不太大。因为山上地势的原因吧，它地势不太平，就是也是有高低起伏嘛。我们当时看到的情况就是，它那个南边的那个南南门啊，和北边那个北门还比较完整。看老的那个地图啊，有庙宇啊，有佛寺啊，甚至还有好几个塔。但是现在基本上只能看到几个小的风俗庙，基本上都是断垣残壁，还有一些碑这个横卧在地上。当时我们看到的就是这样的景象。
1: 因为毕竟经过了这么多年的变化啊，因为有些历史照片，比方说他那个关城门口那个李陵庙，就本上世纪初的照片，外国人拍的照片里面那个李陵庙还在，后来这个李陵庙也也没有了。那么就我们去的时候就一片断壁残垣，但现在好像又都把这些房子都修起来了，这个就不是我们今天要讨论的范围啊。我们刚才呢讲了很多关于雁门关，对吧？雁门关的历史、雁门关的重要性、雁门关的严格，以及雁门关所在的内长城这一块呢，的确其实应该是山西保存的比较好的一段长城，所以有兴趣呢，极力推荐大家可以去徒步走走。这是一。那么我们呢，刚才讲的雁门关实际上是我们的一个影子，我们的题目叫雁门关内。刚才讲的是雁门 关， 那么我现在讲内了哈。内 呢， 实际上我们刚才已经点了这个题 了， 就是雁门关内 呢， 其实并排的东边、西边有两个县。东边那个县呢叫代 县， 西边那个县历史上叫郭县。郭字怎么写 呢？ 郭字就是山字旁边一个享受的享。这个字怎么解 呢？ 郭这个意思是什么 呢？ 就是说地理上指周围都有高山的地方叫郭。那不就是盆地的意思吗有？有这意思吧？跟刚才雁门山的这个历史很相近。郭县呢，实际上原来这个郭县也不在这个地方，在哪里呢？是在今天的浑源县的西边。大家知道浑源，浑源其实就是都在今天大同境内，阳高啊、浑源啊，在浑源不就今天的那个北岳恒山的那个所在地吗？比方什么赵武灵王、呃胡服骑射什么的，就那个地方呢，原来是。老的这个郭县的所在地，一直到了差不多南北朝。因为南北朝大家知道，那时候西晋末年嘛，这个五胡乱华，在今天的这个晋阳，就是太原，有个并州刺史叫刘坤。这个人呢，为了抵御当时的这个匈奴刘渊嘛，刘渊就是推翻西晋的那个匈奴，对，为了抵御刘渊。他们呢？所以呢，他就是拉拢了好多鲜卑人，又把勾注山，就刚刚讲的勾注山，不就是今天的雁门山吗？就勾注山以北，就是山阴这边的这个地方呢，全都让给了这个鲜卑人，把那个就是原来浑苑那边的老郭县的那些汉人什么的呢，都给迁到了今天就是历史上的原平。就这个地方
0: 啊，就是都迁到山南来了。对、就是，把原来的地方就让给了鲜卑人
1: 。对，完了这个地方呢，一开始也没先叫郭县，叫什么云中县啊，还叫过元平，就今天叫元平啊。后来呢，一直到了隋炀帝的时候，这个地方才被正式命名为叫郭县。嗯、隋炀帝大概是在公元六百零七年，一直到一九五八年，一九五八年郭县撤销，把这个地方就改成叫。元平县，现在叫元平市，而且这个县治呢，也从原来的郭阳镇的迁到了今天的这个元平市的这个地方。所以呢，郭县跟郭阳镇就差不多从六百零七年到一九五八年，就差不多有一千三百多年的这个历史作为县治。所以呢，这个郭县呢，其实就是一个旧县，就现在叫郭阳镇嘛。嗯，讲到旧县，听我们的历史，其实山西有很多旧县，我们也讲过，比方什么汾城
0: 、赵城，
1: 嗯、对对,对吧？对，都是以前是县制，完了后来就废了以后。但是往往因为以前是县城，后来废了以后，所以呢，才逃过了大规模的基础建设或者是呃建设性破坏，所以才能留下一些文物，可以让我们今天呢可以缅
0: 怀。对啊。感觉又是一个时间胶囊啊，就是在一定程度上又让我们看到了至少明清时候的这个县城的格局和一些风貌，对吧？那、嗯、甚至于就是看到很多这个
1: 包括五六十年代的一些一些风景，现在还能对。因为今天的郭阳镇呢，其实是一个挺萧索的小镇。从历史上来说呢，郭阳镇呢，它原来是成员非常高大，而且好几层，主要在明代。进行了增建，完了这个城市呢，本身呢有四个门，东边呢叫灵陀门，因为东边什么是面临了滹沱河，西边的是宝河，南边的叫景明，北边的叫宁远。现在呢，南门跟北门还有迹可循，尤其南门，还有南门那边一段城墙，看起来呢还是比较古朴的样子
0: 吧。对，我记得零六年我们去过县啊，可以说是原生态吧，反正就是这么一个。呃，类似于农村的集镇的这么一个感觉啊，街道啊、民居啊，当时的第一印象就是城垣特别多，南门、北门还挺高大的。就是除了南门、北门以外，你走一段，哎，又是一段城垣，万一另外一个方向又有一道城垣，当时就觉得，哎，怎么这个城垣那么复杂？后来了解到，因为明代嘛，它是有这个防御功能嘛，所以明代的时候，它又在郭县的城墙的四门外面啊，又修建了四个厢城。现在因为成员都不完整了嘛，但是断垣残壁还在，所以经常出了一个门，哎，又是一道城，层层叠叠
1: 。对，其实这个在山西很多，比方说大同也是这样。大同除了自己的方，它这个东南西北每一个城门外面
0: 还有小城，它一层套一层，一层落一层。那大同这个小城就和这个郭县的乡城可能就是一个意思，对，只、就是规模大小而已对。对，嗯。那
1: 么其实今天呢，去郭县呢。你别看是一个很不起眼的一个特别小的一个小镇啊，其实它还有这个两处国宝单位，一个呢就是号称是在这个，其实，在景明门就是南门外面，南门外面还在走一点路，因为它实际上是它在香城还外面还有一层，呃，有一个桥叫土济桥。说呢，这是小赵州桥，因为它的结构呢跟赵州桥很强，是个石拱桥，但是呢是敞肩式的石拱桥。什么叫敞肩式呢？就是石拱桥它在靠近这个岸的这个地方，它为了减轻它的这个重量呢，它把厚的地方呢再把它掏出两个拱券来，就是那个就肩膀这儿好像是空着的意思，嗯、所以叫敞肩式的。那这个桥因为在南边，一般呢就是。当地人呢就叫南桥，因为它是在南门外面嘛。又为什么叫普济桥呢？因为原来的时候呢，在桥边呢有一个普济寺。因为中国人传统，实际上在桥头盖个庙啊，什么挺多的。那赵州桥门
0: 观音庙、奶奶庙，对
1: 对，所以呢，所以叫普济桥。据记载呢，普济桥始建于金泰和三年，就是公元一千两百零三年。那然后呢，就修修补补。嗯，但是我我怀疑这个完全的结构是金代的啊，我觉得应该应该是明清时期应该做了做了很大的这个修缮，因为、
0: 嗯
1: 、因为你看现在这个看
0: 主要看那个桥身上那个桥面上的那些雕刻的纹样啊，还有一些人物啊，因为好像明代的这个感觉还是比较浓厚的啊，对，特点比较明显，嗯，但是整个桥的形式吧。可能还是金代始建吧对，对吧？因为跟山西很多金代的这些开拱桥，呃，结构还是比较类似的。对，
1: 因为不修也是难难得的事情，因为有记载呢，这个在明代洪武年间啊、嗯、清代乾隆年间、道光年间、光绪年间呢都维修过。呃，今天去看的有一个很有意思，就是它的桥面还有以前这常年走车马的这个。轱辘印子，对，这个很很明显，而且现在还作为一个，呃，交通的这个桥梁，并没有说旁边盖一座新桥把这个桥保护起来
0: 。对，而且普济桥给人的感觉还是比较好的，因为周围的环境也很好，对吧？植被也很好，然后郁郁葱葱的。虽然是寒冬啊，我们当时去的时候，而两次去都是春节啊。那
1: 个桥南边呢，实际上还有一个城门，一个就是襄城外面还有一套这个防御系统的一个，但是那个城门就比较小了，就是可以看出就是当时的这个郭县一重一重的城垣，但是郭县今天去仿古，当时我觉得给我印象最深刻的，实际上还是郭县城里面的郭县文庙，因为大家知道这个文庙都是明清时期城垣的
0: 标配嘛。那文庙嘛，当然从这个宋代以来，一般就是这个县城的这个标配了。我们在山西看到好多文庙啊，挺有意思的。呃，南南北北，晋南也好，晋东南也好，甚至今天我们讲这个郭县晋北也好，这些文庙基本上都能追溯到十四世纪的上半叶，就是元代当时尊孔的时候留下来的遗迹。今天我们讲的这个郭县文庙其实也不例外、嗯。当时我记得啊，我们去看这个郭县文庙、啊，给人印象特别深刻。因为怎么说呢？呃，完全还没开发，而且甚至保护工作还没有展开，完全就是一种所谓的这个，当然加引号这个原生态啊
1: 。因为原来是个粮仓，粮仓后来就
0: 不做了，以后就完全是个废弃的状态。这个文庙啊，等级挺高的，因为大家知道我们传统这个文庙等级啊。有的时候当然是跟你这个治所有关系，你是县文庙有县文庙的等级，这个州文庙、府文庙，对吧？都有不同的等级。但是有的时候等级还有另外一种说法，就是什么呢？就你这儿出的科举的成绩越多呢，你的这个文庙的建筑啊和在很多装饰方面的就是等级就能相应的这个提高。我们当时一看郭县的这个文 庙， 一开始外面不是那个木质的那个棂星门 嘛， 一看就知道这个文庙很有历 史， 而且应该是出过不少人物。但是当时我们看到这个棂星门也是完全被用砖啊给封住 了， 成了这个围墙的一部分。
1: 嗯， 对， 还据说这个。大城门那边泮池啊，什么还已还曾经养过猪啊什么的，当然我们去的时候都已经完全荒废
0: 了。我们去的时候荒废了，但是还是环境很差嘛。嗯。呃，泮池的那个形式还是很清楚的，然后一直到这个大城门或者戟门嘛、嗯，这个文庙应该能追溯到元代嘛、嗯。大城门的这个基本木构啊，元代特征还是非常明显的，它的铺座啊、正昂、夹昂的这个这个交替使用啊，还是非常古老的一座木构。至少有元代，说
1: 是历史上呢，它当然始建于今啊，这个就不可考。那据说这个文庙的历史上呢是在元末明初时间建的，一开始在元大德三年建的这个文庙，我们今天还能在当时的地上，我们看到了扑倒在地、断成两段的一个大德十一年的碑、嗯，嗯，我印象很深刻。这个我们在呃,会,呃会员同学里也会有。后来呢，洪武三年的时候呢，又重新。把这文庙呢给修缮一新，大成殿是七间歇山顶的，这个呢，呃，在县级文庙里面也算
0: 是规格比较高的，而且很清楚的能看到啊这个地修的痕迹。大城门的这个规制啊，看着还比较正常。走到后面去看这大成殿啊，当时都是这个我们觉得从这体量和尺度来看都是大吃一惊，因为大成殿修的特别大。啊，然后从它的建筑形式啊、屋顶啊，还有它的这个琉璃剪边，很典型的是一座明代的，就是有明代特征特别明显的一座，还比较官式的一座建筑。对，
1: 那个大成殿呢，其实和我们后面要讲的呃代县的
0: 文庙也很像、嗯。郭县的大成殿好像比代县那文庙大成殿还要规模更大一点。当时我们去看的时候，当时的大成殿还是就除了这个蓝色的琉璃的屋顶啊。整个殿身还都是被漆成了这个白色，然后所有的那个檐下的这个斗拱全被那个石灰封住的，因为当时还是一种粮仓的一种外观嘛。对，而且我们去的时候，我记得有一次外面还是这个、嗯、这个农民晒的这个。金黄色的那个玉米嘛，然后铺满了这个地面，整个你看蓝屋顶、白色的殿身，然后加上黄色的这个玉米，嗯，嗯还是挺颜色色彩还挺丰富的，所以印象特别深刻。对
1: ，那为什么会有这么大的一个规模的文庙呢？虽然郭县啊，并不是一个什么人口很多的大县，因为从县志里面说，就在明代啊，从洪武到万历的时候啊，这个郭县呢，出过进士五个，举人呢有三十个。朱贡生的有一百五十六个，这是在明代、清代就更厉害了。清代从顺治二年到光绪八年，说郭县考中进士的，这里面是文武进士都有，说有三十六名，举人呢有三百六十多名，朱、嗯、贡呢有两百多名。就说这么粗略一算吧，就是明清时期这这五六百年，就是郭县这么一个小县，就出了有大概要近一千名的。各类型的这个有有有科举的这个功名的人士，所以呢才能够有这么规模宏大的这个文庙
0: 。就像我刚才说的，从棂星门的这个形式就能看出这个县的这个文风很盛啊，考试挺厉害、哎。但
1: 是但是也是怎么说呢？这个呃对比也是很强烈的，就跟我们以前曾经讲过赵城县的文庙，曲老师还记得吗？呃，有印象，对吧？对是后来那个有大成殿旁边还开弄了个厕所。嗯
0: 哎、嗯，这个呢<笑>不说什么了。对，这
1: 个呢是这个这个过县这个文庙后来变成粮仓，那个临清门那边还养了猪。哎，怎么说呢？只能只能说是沧海桑田吧。呃，但是呢，近来呢，我看了，因为自打这个郭县文庙被公布为第八批全国重点文物保护单位以后呢，呃，它得到了一定的修缮。那么文庙的格局还是不完整，跟代县那个文庙比，但是呢，它几主要建筑呢，还是经过了一些修理吧。因为它这个文庙实际上就靠着东城墙，如果有机会爬到那个断垣残壁的城墙上俯瞰这个文庙呢，是其实看得很清楚的
0: ，气势还挺大的嗯。嗯
1: ，其实郭县呢。虽然是个现在看起来是一个非常普通的一个小，就是可能有点欠发达的一个小镇吧。呃，城里面现代化的房子都不多，基本上都是一些平房。但是呢，可圈可点的这个建筑呢，还是有一些。虽然以比起历史上有有很多的这个庙宇来说呢，现在已经所剩无几。但是郭县县城里面的郭阳镇里上呢，还有什么呢？还有城隍庙啊，还有武庙啊，还有岱山庙。岱山庙呢，实际上就在这个南门外面。呃，有点意思的就是什么呢？其实这些建筑呢，基本上也都是明清时期的。但岱山庙的这个主殿，徐亚老师，你还记得吗？有点这个古意，虽然它建筑本身并不是很古。
0: 哎，而且这个挺奇怪的，就是在整个晋北地区吧，我们就是从忻州往往北啊，都不太多见的。那我们在会员通讯里当然会把照片放上。这个岱山庙，它的主殿前面出了一个爆厦，这个爆厦呢，屋顶的形式还挺特别的，它是有点半个类似于十字歇山式这么一个屋顶，所以呢，连着爆厦，连着这个主殿的整个的屋顶的曲线啊，还是非常的丰富，非常的优美。建筑呢，它就是一个平面的，是一个丁
1: 字形。完了呢，正面看起来呢，形式比较特别。它主殿的实际上是一个歇山顶，但它前面那个爆厦呢，是一个比较形制特别的一个建筑。这个呢，城里城隍庙呢，跟它是很相似的。呃，所以这两个建筑呢，实际上也不是很古老，但是它利用用了一种比较丰富的屋顶形式。这个呢，是在其他地区，呃，尤其在山西以外地区呢，是不太常见
0: 的。对，可以说是古风犹存啊。
1: 这也说明当地的历史啊。还有要讲一个呢，就是郭阳城里面的天主教堂。这个天主教堂呢，嗯，也可以去看看。呃，因为里面呢还有一个纪念一个意大利神父的一个碑，那个碑形制也挺特别的。因为这个神父好像是在一九三九年的时候，因为什么事情呃去世了。那么立了这么一个碑，而且这个碑还能保存到现在，也是一个非常历史悠久的一个文物吧。这个呢，还要联系到一段历史。为什么要这么说呢？在抗日战争时期啊，大家知道不有那个忻口会战吗
0: ？哎，讲到这个日本人，当时三七年侵华啊，这个向山西进攻啊，日本人就是从这个灵丘，就是从内长城的内侧这么过来的？对。灵丘，然后到从繁峙，然后到代县，然后一下子，因为忻口这儿就是忻州这边郭县这儿就是保卫太原的这个最后一道防线嘛，所以打得特别激烈。对的，是
1: 郭县这个地方呢是打得挺厉害的，结果就因为战争的厉害，所以导致了后来日本人的报复。据说呢，呃，这个国军退走了以后呢。呃，当时呢，说是郭县的这个商会啊，什么日本人来了嘛，想去呃迎接做顺民，但是呢，日本人没领这个情。说后来发生了这个郭县惨案，大概有上千名、几千个这个郭县的老百姓呢，就被呃日本人呢呃杀害了。那么这个其实这个教堂呢，据说这个神父呢还。就说好像还保护了一些这个老百姓 吧， 所以也有人说 呢， 这个神父 呢， 可能是在后来三九年的时候 呢， 可能是死死在了日本人手 里， 但这个是只是一个说法。这个神父呢，呃，是意大利人。这座教堂呢是建于一九二四年。去年我们去的时候，这个教堂实际上那个钟楼呢是被拆掉的。但我看最近的照片，这个这个教堂的钟楼又被建起来了，很高。站在这个文庙那儿，就一站就能看见那个钟楼
0: 。哦，因为本
1: 身这个郭县、郭阳镇里面没有什么太多高楼嘛。
0: 这个教堂的内装饰当时也挺有特点的，也是因为年久失修嘛，很多这个岁月的痕迹在里头，所以也能看到它那个天顶啊，还可能还保留着一些当时的这种一九二零年代、三零年代这种原貌嘛。但是因为年久失修，已经已经破烂不堪因为我们
1: 去的时候，它那个教堂还没有变成一个集会场所，因为宗教场所是吧？啊。郭县还要再一提的呢，就郭县在近代出了个名人，叫徐永昌。这个人为什么有名呢？就是在密苏里舰上代表中国签字受降的中国代表就是徐永昌，他是郭县人。刚才我们讲的是郭县啊，我们再讲讲他的邻县代县
0: 。郭县和代县啊，真的是分不开啊，在历史上就是这样子。代县呢更靠近雁门关，其实就在雁门山的这个脚下。我刚才不是说吗？每次从大运高速下山的时候，都都拼命的要想从这个高处瞅一眼这个代县嘛。就说明代县这个城啊，还蛮有特色的。而且我们前面也讲了好几次，这个代县就是隋代也好啊，到明末也好啊，几次都没被打下来，说明这个代县的这个城墙啊特别坚固。那代县的整个历史呢，我们可以简单讲一下。代县的这个历史呢，呃，一般现在都从秦朝讲起。秦朝不是搞郡县制度吗？它是秦朝的三十六个郡，前面不是有雁门郡吗？那代县呢，是属于叫太原郡。就是太原郡的广武县，到曹魏的时候呢，改成雁门郡的广武县。隋代呢，隋代不有这个州县制度嘛？隋代就是把它改成叫代州的广武县。后来呢，因为隋炀帝不叫杨广嘛，隋炀帝继位的时候呢，这个广武广武就是从了这个隋炀帝的杨广这个广字，所以为了避讳呢，就是广武县呢改为雁门县。以后虽然后来也有改动，但是一直到了北宋啊，还叫代州雁门县，一直到了这个元代，就直接改雁门县为代州，直到清代末年，民国时候呢，就把代州改为代县，就一直到今天，基本上就没有变过。嗯，补充一下，就是郭县呢，
1: 原来的清代呢是归这个代州管。呃，讲到这个代县，刚才徐佳老师讲到代县的城墙是非常的这个坚固的，呃，有老的历史照片也可以看出来，代县的城墙修的比这个刚才讲的那个郭县要坚固的多，而且很方正
0: 。代县不光这个成员高大坚固啊。代县为什么给人有特别深刻的印象呢？第一个，它当然它北边就是这个大山，对吧？本来山下的孤城就有气势不凡。第二个呢，这个代县在城市当然也不算大了，就在它这个城市中央啊，有一座特别雄伟的城市地标，一座大的建筑，就是今天我们讲的这个
1: 边境楼。对。呃，其实讲起来啊，我最早看边境楼的这个照片，其实就是曲霞老师刚才讲的。呃，我们这次会把这张照片呢贴到会员通讯里面。我看到这张照片，我当时非常震撼，因为它是用长焦调的，边境楼后面就是白雪皑皑的衡山。也就是雁门关所在的那个山，对吧？呃，这边境楼相当的雄伟，因为在一个一片都是低矮的一个城市里面，边境楼非常高大的矗立在一段这个城墙上，呃，而且它是非常高的一个四滴水的一个城楼。这个在好像据说是
0: 山西最大的，或者是国内最大的鼓楼。我们当时去的时候，第一次去，零六年嘛，对吧？当时这个边境楼刚刚修完，嗯，就是那下面那个城垣，城垣修的有点太新。对，还有一个就是他那个五塔，不是他四滴水嘛？嗯、就是他那个檐口呢，也是也是修的这个心，崭崭的，就是感觉这个线条呢，不如老照片里的那么那么柔和、啊对，就有、是、这么一个印象。但是整个来说，这个城啊，你不管在哪个位置看这个边境楼啊，都非常的漂亮
1: 。还有呢，就是边境楼上有两块匾，这两块匾相当厉害。就是南边悬了一块匾，叫“声闻四达”，就是雍正十一年由彦平。兵被盗的汤玉这个汤玉成这个人所写的这个匾啊，有十米长，三米高，这可能是中国可能现存最大的古代的木匾。完了，北边那块匾呢，是雍正十一年由知州杨宏志所立的，叫“威正三关”。就南边的叫“声闻四达”，北边叫“威正三关”。这三关大家也知道，就是雁门关、宁武关、偏头关，
0: 就是外三关了，对吧？那我再给古村老师补充一下，就是在十米长的大匾的上面呢，还各有一块小匾、嗯，一块呢写的是这个“雁门第一楼”，呃、另一块呢写的是“万里长城第一楼”，嗯、万里长城、这个、万里长城第一楼呢也也是长城专家这个罗哲文先生提的，嗯、对对、嗯、是的。其实边境楼因为是古楼嘛，嗯、但其实就离边境楼不远，还有一座规模不太大的钟楼，嗯、也是应该也是一个明代的一个遗构，就是规模比较小嘛，又在路边上这个闹市里，所以有可能被大家忽略，所以这儿可以提醒一下，可以有兴趣也可以去看看。按
1: 今天的尺度来说，这个代线并不大啊。边境楼是地标式的建筑，另外呢，就是我们其实讲到的就是代线的文庙跟武庙，文庙武庙呢基本上都在城的西边西南。那代县文庙呢，规模形制呢，呃，类似于刚刚讲的郭县文庙，但是呢，比较完整，也是明代的这个建筑。啊，现在呢是博物馆，成立了一些当地的一些呃文物吧
0: 。对呀、啊，一些文物，我印象比较深刻的，因为这都是十几年前的印象了，就是有一个大的一个流利的呃正脊上的脊刹，蓝色的，还挺漂亮的。还有我看到有些木制。但也好像就是明代的居 多， 什么《晋王墓志》啊， 什么类似这样的还是挺有意思的，有意
1: 思的还在我记得印象深刻的，就是旁边那个武庙，那武庙啊，呃，我们去的时候正好是当地的人在集资，呃，新建这个修复这个武庙
0: ，修的还不错。对、嗯
1: ，后来我还多问了一句，我说你们这武庙花了多少钱什么的，他说我们那时候当当时二零零六年，他说我们花了一百多万，说如果这个事情公家干的话，肯定干不下来，什么什么的，让我印象挺深刻的。它、嗯、旁边就是个武庙，是一个这、就、个、是呃当然，这个山西人崇尚武庙，这也是有有有所原因的啊，对吧？因为供的都是这个关圣人
0: 。另外一个呢，今天去代县，大家都不会错过呢，就是代县城里还有一个阿育王塔。这个阿育王塔呢，是一个元代这个藏传佛教式的一个呃复佛塔了。根据文献考证呢，这个塔应该是建于一二七零年代，就是时间在这个元代还算比较早的一个塔。比起北京的那个大白塔要早十年左右，十来年；比起那个五台山台怀的大白塔要早三十年了。这个塔呢，当然规模没有后面两个大白塔大了，但是呢，第一个年代古老，第二个呢比较清秀啊，比较挺拔，线条也比较优美。而且这个塔呢，今天就在。代县的这个县委县政府的这个大院里头，嗯，这其实也是不足为奇嘛，就可想而知。虽然这个塔呢还在，原来呢这塔边上肯定有一座大的这个寺庙，就是今天寺庙不存了嘛，但是寺庙以后成了这个政府大院也是非常正常的一个事情
1: 。嗯，因为我发现老照片有，嗯，拍到的呢是旁边还有这个雪山顶的房子啊什么那个。哦、嗯，是吗？对哦、我我我没见过这张、呃。可以把这老照片放。陈老师
0: 能把这张老照片放到会员通心可以、
1: 嗯。呃，我们刚才讲代县啊，其实我们还更值得讲的一点是代县有什么意义呢？就是代县是梁思成跟林徽因先生当年在山西考察的最后一站，因为大家知道梁思成、林徽因先生三七年第四次到山西考察的时候发现了佛光寺，对吧？发现佛光寺在七月初，他们从佛光寺下来。从北面走的，完了呢，就沿着沙河就是繁殖、啊、繁殖这这边就他们就到代县歇下来了。本来是要在代县再进行一些考察活动的，后来他们在代县是七月十五号的时候看到了太原来的报纸，知道七七事变已经爆发了
0: 。他们因为从佛光寺到台怀，然后那个繁殖，然后去代县，只有在代县才能发电报嘛，所以佛光寺被发现的东大殿被发现的消息就是从代县传到。北平的对
1: ，那么后来他们知道这个情况以后呢，他们知道这个石太铁路是不行了，就不能再从太原那边到石家庄回北平，所以他们呢就从代县后来步行到了代县附近的阳明堡，阳明堡很有名啊，这个抗日战争什么我党第一。第一次胜仗就是袭击阳明堡什么飞机场什么的嘛，就他们就对,对打人对，他们到阳明堡做了同蒲铁路、嗯，从大同然后再折回的北平是这样走的。三七年梁思成林徽因先生对山西的考察是营造学社对山西考察的最后一次，这一次呢，他们的终点呢实际上就是在代县，所以这个呢也是挺有意思的一件事情。嗯
0: 、呃，我觉得这个相当有意义啊，也给代县在中国的。建筑学术史上也留下了非常浓墨重彩的一笔啊！而且我记得梁先生在他的有一篇文章里还特别提到了代县，说代县是一座规划的非常好的一座城市。嗯。可以想见，能得到梁先生对这个城市规划的一个赞叹，就说明当时代县确实啊都是非常有特色，而且是非常非常整齐、非常美丽因为
1: 我们今天看到的代县，已经跟梁先生时候看到的代县，除了一些标志性建筑在的话，城市的格局呢有了很大的改变。因为原来说代县城里面有很多的牌楼。还有很多的丁字路口，因为丁字路口呢，是因为防御的需要啊。像这些情况呢，我们在今天的代县城里面呢，是已经看不到了
0: 。记得我们在边境楼那儿流连的时候呢，当时因为是春节时候嘛，还遇到一个也是春节返乡的一个代县人，印象里好像是在北京工作的。哎，他看我们，因为当时也没有游客嘛，看到我们这些不畏寒冷啊，这个背着包看古建的，他也很有兴趣，就跟我们搭话。简单的聊了一聊，哎，他当时有几句话呢，让我今天印象还是挺深的，就是这位先生吧，他还特别提到了梁思成和林徽因，他也知道梁思成和林徽因来过代县，也对代县有过非常好的评价，但是呢，目睹了今天的当时的代县这个现状呢，这位代县人啊，也不无感慨，说啊，如果当时不是因为七七卢沟桥事变，梁思成林徽因先生没有那么匆匆忙忙的离开啊。他们一定会对代县的城市和古迹做更详细的调查，留下更多的记录。那么呢，今天的代县或许就能保存下更多的古迹，我们今天呢也能看到更多代县的古老风貌。呃，那位先生的这种遗憾之情正是溢于言表，而且那种情真意切啊，我今天回想仍然是记忆犹新。可惜呢，当时匆匆一别，也没留下联系方式。今天我们做这期节目，我想如果您有机会听到这期节目呢，也欢迎您联系陆叔啊、呃，联系两位主播
1: 。我觉得这位身在外地的代县人，的确道出了我们大家参观代县以后的一个心声，就是如果，当然这个如果是不存在，如果当时。对代谢有更深刻的认识，或者有更高的呃评价的话，那也许我们今天呢就能看到更多代谢的历史遗存。就是像我们讲的
0: 历史呢，就在我们的脚下呢延伸。今天这期节目真的是非常呃、啊……我觉得是怀旧的一期啊，因为我们今天所讲的也都是两位主播在十几年前的所见所闻。呃，我希望我们听友呢，如果有兴趣的话呢，也可以啊。到代县，到郭县，到雁门关走一走，而且，呃，今天做这期节目，主播自己也非常想这个故地重游啊，不知道什么时候还有机会
1: 。好的，那么我们今天的节目呢就到此结束，欢迎大家收听，我们下期再见。